0: Tagesspiegel.
1: Ich hatte mal ein Wildschwein, ein Weibchen mit Jungen. Die habe ich sehr gemocht und ich habe mal meinen Urlaub genutzt, drei Wochen lang und bin ihr gefolgt. Ich wollte wissen, wie die so leben und ich durfte mit diesen Tieren mitlaufen, mit den Frischlingen und durfte ein bisschen als Jungsberechtigter sein. Und konnte auch zeigen, wie man wühlt. Die kleinen Frischlinge haben es nachgemacht und habe auch gesehen, wie fürsorglich Wildschweine sind. Ich fand das total faszinierend.
2: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Gesundbrunnen. Hier in die Ringbahn steigt heute der Mann, der sich seit mehr als 20 Jahren um Berlins Großstadtdschungel kümmert, Dirk Ehlert. Dirk Ehlert ist Wildtierreferent des Senats und, ich glaube, das kann man so sagen, quasi mit jedem Tier zwischen Pankow und zehlendorf Perdue. Im Podcast sprechen wir über kleptomanische Füchse, über den Wildschweinlöwen, der im Sommer durch die Stadt gestreift ist und über die Frage, warum Berlin der perfekte Lebensort für Tiere ist. Mein mein Name ist Ankatrin Hipp. Ihr hört hier Eine Runde Berlin. Los geht's.
0: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
2: Ja, wir stehen hier am Bahnhof Gesundbrunnen. Es ist 9 Uhr, ziemlich verregnet. Dirk, schön, dass du da bist erstmal. Ja, schönen guten Morgen. Du hast dir ja hier das als Startstation
1: ausgesucht. Warum? Naja, Nordkreuz ist ein guter Startpunkt, also Gesundbrunnen, weil man tatsächlich vom Norden aus hier in alle Richtungen gucken kann und kommen kann. Hier gleich hinter äh, dem Bahnhof, äh, der Humboldthain ist, also eine große Parkanlage. Und hier am Bahnhof, man sieht das schon überall, haufenweise Tauben rumfliegen. So sind Tauben ja wirklich nicht selten in der Stadt. Aber hier kann man sich sehr gut gerade in den Vormittagsstunden sehen, wie sie denn zwischen den Wartenden ihre Nahrung suchen. Und andererseits so zwischen 8 und 10 Uhr kommt regelmäßig, und das finde ich so faszinierend, Harbichte vorbei oder ein Habichtweibchen, die im Humboldthain brütet und hier nach Beuteausschau hält und jeden Tag fast immer jedenfalls erfolgreich ist und manchmal sogar auf dem Bahnsteig ihre Beute schlägt. Und das, das ist das eine, das ist ja normal in der Stadt. Das Faszinierende ist, dass es kaum einen Fahrgast stört. Die gucken da gar nicht hin und ich denke mal, es müsst ihr doch sehen, wenn da nebenan so ein großer Habicht sitzt und eine Taube rupft. Nein.
2: Für die alle, die das nicht wissen, wie groß ist so ein Habecht?
1: Ein Habecht ist etwa zwei- bis dreimal so groß wie eine Taube, kräftig gewachsen. Und das begegnet mir auch an anderen Stellen in dieser Stadt immer wieder, dass ähm, die Natur da ist und wir Menschen manchmal gar nicht sehen, was faszinierendes für unsere Haustür und aber auf dem Bahnsteig gelüftet.
2: Ja, ich habe das Gefühl, ich sehe auf den Bahnsteigen immer nur, und das ist jetzt wahrscheinlich aber auch meine Großstadtbrille, ähm, die Tauben, die du gerade benannt hast, und Ratten. Das sind so die Klassiker, die ich irgendwie
1: sehe. Beides Grundnahrungsmittel für unsere Wildtiere. Nämlich einmal die Habicht und einmal die Füchse, die hier in der Stadt leben.
2: Sind die Tiere besser als ihr Ruf? Sie sind ja, ja eigentlich sie sind ja ja. ein bisschen verpönt, muss ja, man sagen. Ja,
1: der Ruf ist ja gar nicht schlecht. Also gerade bei den Tauben ist es so, dass wir sie ja mehrere tausend Jahre als kann man sagen, E-Mail-Verkehr genutzt haben, als es noch keine E-Mails gab. Und seit 150 Jahren haben wir gelernt, ach, wir brauchen die eigentlich gar nicht, jetzt wollen wir sie nicht mehr haben, damit kommen die Tauben nicht richtig klar. Sie sind ja immer noch da und übrigens, es sind natürlich immer noch weniger Ratten als Menschen in der Stadt und Tauben haben in den letzten Jahren auch nicht zugenommen. Sie sind nur konzentrierter an bestimmten Stellen, jetzt hört man gerade eine Habichtruf übrigens, mal sehen, vielleicht sehen wir ihn auch, so dass man immer denkt, es sind mehr Tauben als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Ja, habe ich zwar ihm zu hören. Also das Kicken, Kicken, das war so ein, großer, so ein lauter Ruf. Sehen kann ich sie aber auch nicht. Also es gibt natürlich auch Männchen hier, aber die Männchen sind etwas kleiner und fallen auch nicht so doll auf, weil sie sich meistens an die Tauben nicht rantrauen.
2: Warum trauen die sich nicht ran? Weil die großen Habichte Respekt vor den kleinen Tauben haben?
1: Nee, weil die Habichte deutlich kleiner sind als die Weibchen. Die sind ein Drittel kleiner, mhm. äh, müssen natürlich auch Tauben fressen, aber die Weibchen sind kräftiger. Und die Dame, die hierher kommt bzw. der Habichte, der hier am Gesundbrunnen immer jagt, ist eine Habicht Dame. Und ähm, die holt sich jeden Tag ihre Taube, die sie eben braucht.
2: Wir steigen jetzt gleich in die Bahn ein. Sie kommt, glaube ich, gerade angefangen. Und ich würde sagen, wir suchen uns mal ein Plätzchen und reden dann gleich drinnen weiter. So. Guck mal, vielleicht können wir hier hin. So, wir sitzen. Sehr schön. Ja. Wir fahren los. Fisch und Tiere ist es eigentlich. Wie oft musstest du schon Tiere aus der Ringbahn retten? Ich erinnere mich, dieses Jahr hatten wir glaube ich einen Waschbär im Bus. Und ich habe gehört, es gibt immer Starre, die am Alexanderplatz einsteigen und mit der S-Bahn fahren.
1: Genau, es gibt auch Füchse, die ab und zu mal S-Bahn fahren. Ich weiß nicht, wie oft ich in diesem Jahr schon in der Ringbahn war und irgendwelche Tiere rausholen musste. Aber es ist auch klar, dass es so eine große Stadt, diese grün ist und so viele Tiere hat, auch immer wieder mal Tiere die sich verirren, die dann in S-Bahnwagen reinkommen oder auch in U-Bahn-Stationen reingehen und die dann in irgendeiner Weise vielleicht panisch, unsicher werden. <lacht> oder, das ist ja viel häufiger, die Tiere eigentlich ganz ruhig sind, aber die Menschen... Wenn wir jetzt nach links gucken, also in Fahrtrichtung rechts, dann sehen wir in diesem Wirtschaftsbereich ganz viel dichtes Gehölz und hier ist übrigens ein schöner Platz im Frühjahr mal mit der Bahn entgegen den Uhrzeigersinn zu fahren und dann sich die Füchse anzusehen, die hier am Hang ihren Bau haben. Mhm. Könnt man ihm, Ich hätte am liebsten den Wagen angehalten, um ihn hier zu zeigen. Ja? <lacht>
2: Einmal kurz Stopp, äh, und es so gibt morgen. auch
1: humboldt gleich den nächsten am S-Bahnhof, oh, ähm, Also es denn die S1, die da auch Füchse hat. Insofern ist es ein idealer Platz für viele Tiere, um sich zurückzuziehen, weil Sie haben hier Platz, sie haben es hier ist. Ruhe. Ja. Die Ruhe ist jetzt nicht akustisch gemeint, sondern Störungsruhe und von hier aus haben sie es nicht weit bis zu ihren Futterplätzen und die Füchse, die hier sind, die kann man eben ein paar Stunden später, am Abend oder Nacht, direkt am Gesundbrunnen-Center, Gesundbrunnen da holen sie sich dann die Nahrung, die sie brauchen.
2: Du hast gesagt, du warst heute Morgen auch schon im Fuchseinsatz. Was war da los?
1: <lacht> ja, also es ist eigentlich fast jeden Tag irgendwas. In diesem Fall ist es so, dass in den Wintermonaten grundsätzlich die Füchse besonders auffällig sind. Denn sie fallen in Ranz, also in diese verliebte Vermehrungsphase, in der sie manchmal entweder auffällig rufen, sich morgens zeigen oder eben sich verliebt zeigen, am Tage rumtollen und die Menschen dann immer glauben, die Tiere sind krank. In diesem liebeskrank Fall
2: quasi. Ja, genau, ja. Liebeskrank. muss man den Leuten
1: erklären, dass es nichts Unnatürliches ist, dass es was ganz Normales ist. Und in diesem Fall ist es ein Fuchsrüde, der in einem Hinterhof seit Tagen nachts bellt. Bait? Ja, er ruft ganz laut nach einem Weibchen, die aber in diesem Hof nicht ist. Die ist wahrscheinlich außerhalb, aber er scheint sie da zu riechen. Und mhm. er ruft da sehr laut und die Leute werden wach, fühlen sich gestört. Interessant, dass es an einer lauten Straße ist, wo die Autos draußen fahren, die Autos nicht stören. Und der Fuchs, der ruft, der stört die Leute. Und es hieß jetzt, ich muss was machen, der ist krank. Und obwohl ich mehrere Aufnahmen von dem Fuchs hatte, die hatten mir die Mieter schon zugeschickt, habe ich mir heute früh gedacht, ich gehe mal hin, fahre mal hin und schaue mir das an. Und es war natürlich kein Fuchs da, es war kein Rüde und keine Fee da, es hat auch keiner gebellt. Aber die Leute waren, glaube ich, beruhigt, dass ich mir es angesehen habe, es ernst genommen habe. Und ich kann ihnen auch versprechen, dass es bald aufhören wird, denn spätestens Mitte Januar, Ende Februar ist dann die sogenannte Randzeit vorbei. Und er hat sich diesen Platz übrigens ganz bewusst ausgesucht, denn dieser Hinterhof ist relativ hoch im um Sechsgeschoss und es ist relativ erhallend in diesem Hof und genau das ist sein Zweck, Er hält das, das bellt so schön, mhm. man hört ihn sehr laut und das ist genau das, was halt wahrscheinlich da morgens auftaucht und bellt, damit irgendwo ein Weibchen wieder rumläuft, vielleicht beeindruckt ist von diesem Kerl und dahin kommt.
2: Wir werden nachher noch ganz, ganz viel über Tiere sprechen. Vorher würden wir aber vielleicht gerne einmal kurz über dich sprechen und deinen Job. Für alle, die nicht wissen, was du beruflich tust, wie würdest du deinen Job beschreiben?
1: Ganz witzig, also offiziell bin ich der Wildtierreferent des Landes Berlin. Das klingt erstmal danach, als ob man für die Wildtiere da sei. Aber ich muss dir wirklich sagen ehrlicherweise braucht mich kein einziges Wildtier. Also die kommen gut ohne Dirk Elat zurecht. Aber <lacht>
2: Hallo, ich hätte da ein Problem. Genau. Meine Geliebte taucht dich auf. Und
1: das sind ja auch von der Ameise bis zum Wildschwein alle möglichen Arten. Aber die Menschen in dieser Stadt, die haben halt immer wieder Probleme, die haben Fragen, die manche sind so unsicher. Und äh, vor vielen, vielen Jahren, das fing man mit den Wildschweinen an, wo es sehr viele Fragen gab, im Hinblick auf die Tiere, die dann aus dem Wald kommen und in den Vorgärten die Gärten umwühlen. Wie geht man damit um? Und die Behörden sind da sehr vorsichtig in der Äußerung. Und ich, es gab damals nur Behördenteile, die sagten: Wir sind nicht zuständig. Und irgendwann eskalierte es und dann hat sich tatsächlich die Senatsumweltverwaltung damals gesagt: Okay, wir brauchen aber jemanden, der zuständig ist. Die haben mich damals gefragt, ob ich das mache. eigentlich? Oder? Ja, 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 absolut. <lacht> und es ging zunächst einmal nur um Wildschweine und daraus wurden dann Füchse, Igel und Co.
2: Und gibt es so sowas wie einen Otto-Normaltag bei dir, wo du sagst, keine Ahnung, morgens bin ich immer und gucke nach einem Fuchs oder einem Schwein, mittags mache ich dann irgendwie Büroarbeit oder ist da jeder Tag unterschiedlich?
1: Das ist das Schöne daran, dass jeder Tag unterschiedlich ist. Ich weiß immer nie, wie der Tag endet. Es gibt ein paar Fixpunkte, dass ich mal im Büro bin, die Anrufe beantworten muss oder Bürger beruhigen muss oder natürlich mit den Medien sprechen muss und soll. Ansonsten weiß ich nie, was passiert. Das ist das Großartige an meinem Job.
2: Was waren so die letzten Problemanrufe? Also wir haben gerade schon über den Fuchs gesprochen. Was sind äh, noch so die großen Aufreger der Tiergossip, äh, der diese Stadt gerade umtreibt?
1: Na, am Wochenende war jetzt ein Waschbär auf der A113 und hat dafür Unruhe gesorgt. Es war ein Jungbär, der ja ein bisschen eine Tage schien. Mit dem war alles in Ordnung, wie wir feststellten, aber der sorgte gro für große Aufregung. Und interessant dass dann sogar die Bundespolizei einen Teil dieser Autobahn absperrte und uns rief und versuchte uns dann irgendwie zu überzeugen, dass der Bär weg soll. Wir haben uns den angeschaut und wir haben den auch weggenommen, aber tatsächlich gehört ja auch in dieses Gebiet rein. und haben ihn dann auch wieder zurückgebracht, aber nicht an die Autobahn. Aber es war natürlich ein großes Tromborium drumherum. Ähm, oh, dann war am
2: ähm, was macht so ein Waschbär dann auf der Autobahn? Hat er sich verirrt?
1: Der hat sich verirrt. Ja, der wollte wechseln, er wollte von A nach B. Das war auch gefährlich. Interessant ist, dass auf Bundesautobahnen an anderen Stellen außerhalb der Stadt niemand anhalten würde. Mhm. Ähm, aber es ist in Berlin und es ist eine Stadtautobahn mit sehr viel Verkehr. Und da ist natürlich der Autofahrer etwas vorsichtiger und meldet sich vielleicht eher bei der Polizei, die dann auch versucht zu helfen. Und das eigentlich ist eine typische Umschreibung des Unterschiedes zwischen den Wildtierbewegungen in der Stadt und auf dem Land.
2: Ist der Verkehr so, dass, was man sagen würde, dass das ist die größte Gefahr für Tiere hier oder lernen die mittlerweile bei Rot muss ich an der Ampel stehen bleiben?
1: Nein, es bleibt natürlich die größte Gefahr für die größeren Wildtiere, sich in diesem Verkehr in irgendeiner Weise zurechtfinden zu müssen. Das kommt so ein bisschen natürlich auf die Tierarten drauf an. Es gibt einige Tierarten wie Igel, die können sich nicht an Verkehr gewöhnen. Die sind immer betroffen davon, weil sie dann eben den Lebensraum nicht mehr nutzen können. Der wird zerschnitten, sie kommen nicht von A nach B. Für den Fuchs ist es ein Lernprozess, für das Wildschwein auch. Das kommt so ein bisschen auf die Tierart an.
2: Das heißt aber so eine Forderung wie, weiß ich nicht, Autos raus aus der Innenstadt, würde die Tiere freuen?
1: Nein, würde es auch nicht, weil wir ja ein, eben eine Großstadt sind mit all diesen Bewegungen, mit Verkehr, mit Menschen, mit Müll, mit Industrie, mit Gartenflächen. Und das gehört auch mit dazu. Straßenverkehr gehört mit dazu. Die Tiere, die hier in der Stadt leben, müssen sich ohnehin ja anpassen. Und es sind ja eigentlich auch Gewinner, sonst wären sie ja nicht in der Stadt. Es sind in eben,
2: inwiefern Gewinner, meinst du?
1: Naja, Gewinner im Sinne von, sie haben diesen Lebensraum erobert. Mhm. Ähm, dazu muss man ja eine Tierart sein, die überhaupt in der Lage ist, in der Stadt vorzukommen, sich anzupassen und aus dem gewohnten Lebensraum, die sie vorher hatten, auch noch nach draußen zu fliegen oder eben nach drinnen zu kommen, in die Stadt zu wandern und da zu überleben. Das sind ja ohnehin Gewinner. Es sind ja ganz, ganz selten Tierarten, die sonst nirgendwo mehr vorkommen. Es gibt so einige wenige Arten, wie zum Beispiel den Wanderfalken. Das ist so eine Art, die sonst außerhalb der Stadt auch selten ist, aber die trotzdem in, in der Stadt vorkommt und auch in Berlin brütet.
2: Gibt es denn wenn du sagst, die sich sozusagen auch anpassen, die Tiere, gibt es sowas wie eine Berlin-Evolution bei den Tieren?
1: Ja, Nee, gibt es wirklich und das ist schon wirklich wissenschaftlich nachgewiesen worden. Also was Berlin spezifisch natürlich, weil Berlin eine große Stadt ist, die so viel Stadthabitate bietet, dass bestimmte Tierarten sich dann an diese Stadt gewöhnt haben und die Stadt auch wenig verlassen. Zum Beispiel Habichte. Wir wissen von den Habichten, die in Berlin leben, dass sie so gut wie gar nicht mehr nach außen ziehen, dass sie auch kaum die Stadt verlassen. Die ornithologische Arbeitsgemeinschaft in Berlin hat das jahrzehntelang begleitet, über beringte Vögel. Und da wissen wir schon, dass die Genetik schon eine andere ist, als bei den Habichten außerhalb. Wir wissen dasselben Gleichen, auch von den Füchsen, dass sie nicht in der Genetik von den Landfüchsen unterscheiden. Ja, sogar die Jagdmethode ist eine andere geworden. Landfüchse sind noch die Jäger, die du in der Schule gelernt hast, die Mäuse jagen und die große Strecken laufen, um von A nach B zu kommen, um an Nahrung zu kommen. Ein Stadtfuchs ist kein Jäger mehr. Ein Stadtfuchs ist ein, der Sammler. Will den Müll. ein Sammler. Der geht Oder? von Müllheimer zu Müllheimer, von Restaurant zu Restaurant und sucht sich da die Nahrung raus, die er braucht. Aber die Nahrung ist immer am selben Platz. Und es gibt zum Beispiel Wildschweine in Berlin, wo wir auch nachweisen konnten über die Genetik, dass es drei große Clans gibt. Es gibt den ost Südost-Clan, den Nord-Clan und den West-Clan. Tatsächlich, es ist wirklich nachgewiesen und ganz witzig.
2: Aber Clan heißt in dem Fall einfach, dass Sie von denselben Wildschweinen Ururgroßvätern und Urgroßmüttern -Ur abstammen oder
1: Ja, die Genetik, die Genetik ja. ist bei diesen Tieren anders, die DNS ist tatsächlich eine andere als bei den Tieren außerhalb. Das ist bei den Füchsen insofern auch nachvollziehbar, als dass sie eben als Sammler innerhalb der Stadt viel bessere Lebensbedingungen finden, wenn sie sich mit dieser Stadt eben auch zurechtfinden können mit diesen Lebensräumen. Wir haben Beispielsweise in Berlin seit mehreren Jahrzehnten keinen Nachweis mehr von Fuchsbandwurm bei den Füchsen. Mhm. Interessant, weil außerhalb der Stadt bis zu 30 Prozent des Bestandes der Füchse Fuchsbandwurm erkrankt sind. Und obwohl wir sehr viele Tiere jedes Jahr auf Fuchsbandwurm in Berlin suchen, haben wir keine. Der Grund ist, dass der Fuchsbandwurm, der über die Maus übertragen wird, in Berlin... Das Gar keine Hauptbeute der Füchse ist. Sie spielt im Rindbib kaum eine Rolle. Es sind oh, eher Nahrungsreste, es sind Ratten, es sind ganz andere Nahrungsgrundlagen, die sie nutzen. Und somit die Ansteckungsgefahr kaum gegeben ist. Und Füchse in der Stadt nicht nach draußen ziehen. Und umgekehrt.
2: Aber ist das jetzt, wenn wir quasi merken, wenn Berlin... wir, wir sind okay, jetzt gerade ausgucken,
1: weil jetzt sind wir nämlich äh, hier an einem Teil des Komoran gerade etwas ähm, wo, wo sind
2: wir denn gerade? Wir, wir, wir fangen
1: sind... gerade mit der S2 den Ring entgegen des Uhrzeigersens und die nächste, nächste Station, Station ist, ist Westend, Westend. Und ähm, wir sind jetzt hier an der Rudolf-Vissel-Brücke und hier sieht man sehr schön auch die Wasserflächen um uns herum und hier sind übrigens Biber zu Hause. Natürlich jetzt am Tag nicht zu sehen und von der S-Bahn auch nicht, müsste man aussteigen. Und die Rudolf-Vissel-Brücke, die wir hier sehen, ist ja... Die Autobahnbrücke schlechthin. Die habe ich schon in diesen über 20 Jahren, in denen ich das mache, mehrmals kennenlernen können, weil wir hier mal einen Fuchs hatten. Der ist auf dieser Rot-Officell-Brücke jede Nacht gelaufen, aber nicht natürlich auf der Fahrbahn, sonst wäre er beobachtet worden, sondern am Fahrbahnrand gibt es noch so einen ganz kleinen Streifen der dann wahrscheinlich zur Bearbeitung oder zur Sicherung ist und da läuft er immer lang, um von A nach B zu kommen. Wir haben uns mal gewundert, warum der Spandauer, Damm mal auf die bruder läuft, denn weg ist und dann am jakob kaiserplatz wieder auftaucht. Das ist für ihn die kürzeste und sicherste Stelle, um von A nach B zu laufen. Er hat aber auch hier unmittelbar bei Westend seinen Bau und guckt man hier raus, sieht jetzt ziemlich, ja unaufgeräumt aus. Ja, ähm, entlang der Ja, aber genau, das ist auch ein Platz, wo sich Wildtiere wohlfühlen, wo sich Fuchs, Waschbär und sich auch Wildschweine wohlfühlen, weil es zwar laut ist, hier fahren Tausende von Menschen vorbei auf der Brücke oder hier in der S-Bahn, aber keiner steigt aus und keiner geht hier raus. Es gibt auch keinen Hundeführer, Hundeführerin, die ihren den Hunden hier langläuft. Und das sind Orte, die für Tiere interessant sind, die größere Wildtiere, wie den Füchsen.
2: Aber das heißt, sozusagen eigentlich, wenn man sich sozusagen nach der besten Wohnlage für Tiere in der Stadt umsieht, sind das die Flächen, wo der Mensch nicht hinkommt?
1: Es sind die Flächen, wo der Störende nicht hinkommt. Den Füchsen ist es egal, ob du da gerade stehst oder ich oder nicht. Aber die Reproduktionsorte, also die Bauten, wo die Füchse beispielsweise Jungtiere haben, die müssen störungsfrei gegenüber von Angriffen von Hunden sein. Also überall da, wo keine Hunde hinkommen, bauen Füchse ihren Bau. Und das sind dann zum Beispiel Autobahnzufahrten, hier an der Spree sind es die ganzen Bereiche, die abgezäunt sind. Es sind entlang der Bahntrasse alle Bereiche, wenn man da sich nicht erholen geht. Es sind Grundschulen, es sind Kita-Gelände, alle Universitäten haben, glaube ich, einen Fuchsbau auf dem Grundstück. Es sind Altersheime, Seniorenstätten, es sind Friedhöfe. Es sind alle möglichen und unmöglichen Orte, wo eben kein Hund ohne weiteres raufkommt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir auch noch irgendwie einen Fuchs oder Umwaschbärme was sehen. Es ist warm genug und es ist auch noch dunkel genug. Man muss schnell genug gucken. Ich hatte heute früh schon zweimal einen Fuchs gesehen, auf dem Weg tatsächlich morgen zu dem Ort, wo ich die Leute beruhigen sollte. Insofern ist es auch trüb, das ist eigentlich ein bestes Wetter für tagaktive Füchse.
2: Sind Füchse eigentlich die zahlenmäßig häufigsten Wildtiere in Berlin, jetzt mal abgesehen von vielleicht Tauben und Ratten?
1: Na, die kleinen, die Insekten sind viel häufiger, ne? Also Ameisen zum Beispiel sind die auch Wildtiere. Die sind sicherlich zahlenmäßig am meisten und am häufigsten, erfasst fast ist natürlich kaum ein Insekt, richtig von der Menge her.
2: Und von den Säugetieren?
1: Von den Säugetieren sind es vermutlich Mäuse, die am mhm. häufigsten sind, Kleinsäuger grundsätzlich. Und dann geht es je größer ein Tier, desto weniger häufig ist es.
2: Ich habe mich so im Vorhinein so ein bisschen versucht, auch so noch mal verschiedene Sachen zu lesen zu Tieren in der Großstadt. Und ich hatte den Eindruck, es gibt so unterschiedliche Glaubensrichtungen. Also sowohl Biologen, die sagen, dass Berliner Lebensräume nichts mit Biodiversität zu tun haben, Und dass die Tiere eigentlich nur hierher kommen, weil sie keinen anderen Lebensraum haben. Als auch Leute, die sagen, die Landschaften sind eigentlich lebensfeindlicher als Großstädte. Wozu würdest du tendieren?
1: Ja, beides ist ein bisschen. Richtig. Also grundsätzlich mhm. ist es so, dass der Stadtraum wie Berlin durchaus einen attraktiven Lebensort darstellen kann. Das sieht man daran, dass auf Berliner Gebiet inzwischen mit 15.000 bis 20.000 Tier- und Pflanzenarten eine höhere Biodiversität herrscht als auf vergleichbarer Fläche außerhalb der Stadt. Es liegt einmal daran, dass eben auch auf einer Betonfläche bestimmte, zum Beispiel Bakterien, Algen, Moose wachsen, die vielleicht in einem Wald nicht wachsen. Das liegt aber auch daran, dass auch eine Art zumindest so viel Potenz haben muss, dass sie sich aus dem Land wegbewegen kann. Es muss also genug Potenzial da sein oder es muss genug alternative Lebensräume da sein. Erschreckend ist, dass eigentlich außerhalb der Stadt ja die Fläche häufig unbebaut ist und dass eigentlich dort die Biodiversität viel höher sein müsste. Guckt man sich aber die Landschaft an und die Hälfte Deutschlands ist intensiv landwirtschaftlich genutzt, dann ist auch klar, dass da kein Lebensraum mehr für Tiere und Pflanzen ist. Das ist eine Monokultur. Wenn man da langläuft, dann ist nur noch eine Pflanzenart da. Es wird alles dafür getan, damit nichts anderes wächst und nichts anderes leben kann. Und insofern ist es klar, dass die Arten, die können Alternativen suchen. Und Insekten gibt es inzwischen und das finde ich eher erschreckend häufiger in der Stadt mit mehr Individuenzahlen als Insekten außerhalb der Stadt.
2: Und wenn wir dann über diese Berlin Evolution sozusagen sprechen, ist das was, was gut ist oder was problematisch auch irgendwie ist?
1: Ah, das ist auch nicht problematisch. Also Meist? das zeigt mir ja eher, <lacht> dass es Anpassung gibt, mhm. ja? Also es ist auch cool, dass wir sehen, dass die Tiere anpassen können, dass es da eine Veränderung gibt. Natürlich passt mir das auch nicht, dass bestimmte Tiere eben in die Stadt kommen, die eigentlich draußen bessere Lebensräume verdient haben. Aber das entscheidest du und ich ja nicht, wo die leben. Wir haben noch was im Kopf von Tieren, die sich irgendwo anders bewegen müssten, weil wir es so kennengelernt haben. Das heißt, So ein
2: bisschen romantisch verklärt auch, oder? So also romantisch Tiere. verklärt. Wenn du, zum Beispiel,
1: wenn du zum Beispiel heute Sechsjährigen sagen würdest, malen wir doch mal ein Reh. Ich glaube, in einer Schulklasse von 30 Kindern würden 29 Kinder ein Reh im Wald malen. Weil es immer schon so war und weil wir es in der Schule so gelernt haben und weil es in den Kinderbüchern Bambi so hat ist. Haben wir auch, genau, Bambi Bambi hat auch im, im Wald, Wald gelebt. Aber eigentlich sind Rehe gar keine Waldtiere. Es waren noch nie Waldtiere. Rehe sind eigentlich Offenlandtiere. Auch große Rothirsche waren nie im Wald. Die haben wir in den Jahrhunderten in den Wald gescheucht, weil wir sie so woanders gejagt haben. Wenn man sie fragen würde und wenn man sie ließe, dann wären die Hirsche in der freien Landschaft. Und deswegen siehst du eben zum Beispiel in der Bahn, nicht im Ring, aber wenn du mit der Bahn außerhalb der Stadt fährst, auf dem freien Feld in den Wintermonaten, auch im Sommer, überall Regel sitzen. Und wenn du mal in einen Nationalpark fährst, wo nicht geschossen wird, wo nicht gejagt wird, wie Müritz Nationalpark oder wie zum Beispiel mecklenburg vorpommern wo schöne landschaft dann siehst du da auf offener Landschaft die großen Hirsche, nämlich die Rothirsche, laufen. Und die sind auf ganz freier Fläche und nicht im Wald.
2: Und glaubst du, das ist Desinteresse, warum die Leute dann dann nicht Bescheid wissen, oder es ist, fehlt die Aufklärung, oder was ist sozusagen? Es fehlt das
1: einfach das Wissen. Aber es mhm. liegt natürlich auch daran, dass ich mich mit dieser Materie beschäftige. Wenn wir Seit jetzt wann? Oh, Aber ja. Also ich glaube, ich kam auf die Welt und am zweiten Tag habe ich mich für die Tiere interessiert. Ja? Aber ich will nur sagen, es ist, es ist ja auch so, wenn du mit mir jetzt zum Autorennen gehen würdest, ich würde keine Automarke erkennen. Das ist nicht schlimm. Ich habe dich ja vielleicht oder andere, die mir das erklären. Nein, naja, ich ich leider auch
2: nicht, aber Ich erkenne nicht. keine Automarke,
1: ich erkenne ja. auch keine, keine Telefonmarken, es muss funktionieren. Mhm. So. Die finden es wahrscheinlich schlimm, die Informatiker, dass man sich eigentlich auch zurechtfinden müsste. Und so ist es, glaube ich, auch mit der Natur. Und dafür bin ich da. Ich bin der Erklärer und man muss es wieder und wieder erklären. Es ist nicht schlimm, dass viele es nicht wissen und ich bin damit quasi geboren. Ich bin in Berlin geboren, ich habe Berlin nie verlassen, möchte ich auch nicht. Und insofern war für mich auch immer klar, ich befasse mich mit den Tieren, wenn ich groß bin. Und das tue ich auch. Aber das
2: heißt auch, du hast dich als kleiner sozusagen, als du noch nicht groß warst, auch schon mit Tieren befasst, hast irgendwie, weiß ich nicht, draußen in Berlin die Tiere beobachtet schon? Ja,
1: Ja, ich war irgendwie fünf äh, oder sechs, da war mein erstes Buch ein Vogelbuch, was ich mir gewünscht habe. Da bekam ich auch so ein Fernglas und dann hatte ich das Glück, so am Rande der Stadt im Südwesten, also in auf groß zu werden und da war das für mich immer schon faszinierend, rauszugehen und mit anderen Kindern gemeinsam zu pflanzen und Vogelnähergewächse, also Vogelbeerbäume oder was anzupflanzen, Gestrüpp anzupflanzen, dass die Tiere Versteckmöglichkeiten haben. Das war schon sehr, sehr früh bei mir sehr stark und für mich war auch schon immer ganz normal. Als kleiner Junge, dass man in der Stadt Füchse und Wildschweine sieht. Ich fand es mal spannend, wenn man woanders hinfuhr und haben andere Kinder mal sieht, was, du hast schon Wildschweine gesehen? Und für mich in Berlin war das was ganz Normales. Denn es war schon 1970, so, dass Wildschweine ganz nah an den Rand kamen und dass Füchse auch durch die Stadt liefen.
2: Ich erinnere mich auch, als ich äh, ich komme eigentlich vom Land und habe aber, glaube ich, am nächsten tatsächlich einen Fuchs gesehen, als ich hier nach Berlin Zehlendorf gezogen bin, weil der ist nämlich auch auf meinem Nachhauseweg immer da lang also
1: übrigens, wenn ich euch nicht anschaue, nicht persönlich nehmen, weil mein Blick geht natürlich immer nach draußen, nach draußen weil ich draußen. eigentlich diese Chance auch nutzen will, euch was zu zeigen, wenn was da ist. Und zum anderen natürlich ein bisschen anzugeben. Anzugeben über die Stadtnatur zu erklären, Weil man kann eigentlich mich an bestimmten Zeiten oder wenn man Glück hat, gerade im April, Mai, frühmorgens so eine Stadttour auf der S41, 42 machen und wunderbar die Natur erklären und auch Tiere sehen. Man muss gar nicht mehr rausgehen.
2: Erklär mal, was wir jetzt sehen. Jetzt sind wir... Hundshöllerndamm. Ja, wir sind jetzt. sind wir neben der Autobahn. Eigentlich
1: sind wir in so einem Unbereich. Neben uns ist die Autobahn. Noch einmal zu erinnern: Wir fahren entgegen des Uhrzeigersinns Richtung Osten, Süden, Süden Richtung Osten, genau. Und neben uns die Autobahn. Dann sind wir unmittelbar auf der Schiene und dazwischen ist ein schmales Band von vielleicht 80 Meter Breite. So ein Unort, so unaufgeräumt sieht es hier aus. Und auch wieder ein Ort, der für mich ganz wichtig ist und natürlich für die Tiere, weil es mich zwar ein schmaler Bereich ist aber es ist ein Bereich über mehrere Kilometer, wo die Tiere wandern können, wo die Tiere beispielsweise von Westkreuz, also vom Grunewald, kommt hier langlaufen können und entlang dieser Achse, die ihr seht ja, es ist ja eigentlich nicht breit, es ist schmal, aber entlang dieser Achse ungestört wandern können und sich zurückziehen können. Und hier zum Beispiel in diesem Schuppen unmittelbar am Bahnhof ist auch viele Jahre lang Fuchs gewesen. Im Frühjahr sieht man dann so ab April etwa die Welpen rauskommen, dann kann man es irgendwie sehr putzigerweise ganz toll hier beobachten.
2: Weil du Gerade schon gesagt hat, dass das in den 70er Jahren die Füchse hier schon rumgelaufen sind. Wie hat sich denn die Tierwelt seit den 70ern verändert in Berlin? Kann man da was feststellen?
1: Das muss man differenziert sehen, weil es natürlich von Tierart zu Tierart unterschiedlich ist. Also im Grundsatz ist es tatsächlich so, dass wir bemerkenswerterweise auch neue Arten bekommen haben, was im Zuge der Globalisierung jetzt nicht weiter schwierig nachzuvollziehen ist. Durch die Möglichkeit, Transporte von A nach B quer den Globus in kurzer Zeit zu bringen, ist es klar, dass bei uns eben auch Arten wie die amerikanischen Sumpfkrebse, wie Insekten auch auftauchen. <lacht> Manchmal auch Löwen, genau. Andererseits sind eben auch tatsächlich andere Arten nach und nach verschwunden, wie das Rebhuhn, das noch Anfang der 70er Jahre da war, für den einfach kein Lebensraum mehr ist.
2: Was suchst du? Suchst du gerade einen Fuchs? oder was? Ich
1: suche alles. Ich suche alles, alles was sich bewegt, <lacht> was am Rande sitzt und was man jetzt schnell mal übersehen könnte. Der Blick geht natürlich in erster Linie auf das Buschwerk. Und da muss man nicht auf die hohen Bäume schauen, das kann man auch. Aber vor allem im Buschwerk sitzen manchmal eben jetzt Füchse und Waschbären, manchmal auch Mara, die sich dann hier in den frühen Morgenstunden nochmal ausruhen. Für die ist der Zug ja keine Störung. Und wenn die hier vorbei die kannst kann man ganz nah beobachten, alle zwei Minuten sehen diesen Zug. Wenn die immer erschrecken würden, dann würden die nicht in der Stadt lohnen können.
2: Gibt es eigentlich beim Tiere-Spotten sozusagen irgendeine Kunst, irgendwas, wie man das äh, gut lernen kann?
1: Es kommt immer darauf an, was du beobachten willst. Klar, wenn ich einen Fuchs beobachten will, gucke ich nicht nach oben und in den Himmel, logisch. Ansonsten ist es grundsätzlich so, dass ich mir immer die Natur zur Hilfe nehme. Einmal das Wissen, was man sich so anlernt, dass man ungefähr auch erahnen kann in den Jahren, wo die Tiere sich so bewegen. Das andere sind dann Indikatoren. Also oft ist es so, dass die Amsel eben warnt, wenn da ein Fuchs läuft im Frühjahr oder dass die Krähen schimpfen, wenn da ein Waschbär irgendwo rumhüpft oder eben ein Grünfink ganz aufgeregt und der hüpft, wenn da eine irgendwo sitzt. Also die Indikatoren nehme ich durchaus zur Hilfe. Ohne die würde ich viele Arten gar nicht selber entdecken können.
2: Es klingt so ein bisschen für mich fast nach, kennst du noch Dr. Dudedel? Ja, wenn man nicht. den Tieren sprechen konnte. So ein bisschen klingt das für mich nach Dr. Doodle-Vibes, dass du so ein bisschen den Tieren zuhörst.
1: Ja, aber es ist so ein bisschen auch vergleichbar wie jemand, der Sprachen beherrscht. Der hört natürlich mhm. sofort, wenn einer äh, aus einem bestimmten Gebiet aus der Schweiz kommt oder wenn einer aus Portugal kommt oder wenn einer aus Island kommt. Ich kenne die Sprachen zwar, aber ich bräuchte eine Weile, um die tatsächlich auch hören zu können, erkennen zu können. Und so ist es auch, wenn du dich mit deinem Leben mit nichts anderes beschäftigst als mit den Tieren dieser Stadt, dann ist es für mich selbstverständlich und dann kriegt man aus ein bestimmtes. Augen, glaube ich, dafür.
2: Du kannst aber nicht mit Tieren kommunizieren, oder?
1: Ich versuch's, aber oft <lacht> funktioniert es nicht. Also es ist so, dass man kommunizieren kann, aber die Tiere diktieren immer die Kommunikation. Äh, inwiefern? Ne, naja, also die Tiere suche manchmal den Kontakt, weil sie neugierig sind. Und man muss darauf eingehen, man darf aber nicht glauben, dass man sie bestimmen kann. In dem Moment, wo ich mich wirklich darauf einlasse und denke, jetzt möchte ich das und das erfahren, ich gehe zu diesem Tier hin, dann ist schon diese, diese Lösung vorbei. Dann gehen die Tiere in der Regel schon weg. Also das Beste ist, um mit Tieren zu kommunizieren, man sollte desinteressiert wirken. Das ist mal die größte Herausforderung, auch Wie desinteressiert zu sein. Wie beim Dating in sein. Berlin, so ein bisschen. Absolut.
2: <lacht> aber würdest du sagen, du hast, also wenn du von Liaison sprichst, dass es mal ein Tier gab, zu dem du eine besondere Liaison in Berlin hattest, dass dir einfach besonders irgendwie am Herzen lag, weil du es einfach unendlich lange getroffen hast oder sich um das kümmern musstest? Ja, ich hatte, mal, ich
1: hatte mal, ich mal ein Wildschwein, ein eine Wache, ein Weibchen mit Jungen, die habe ich sehr gemocht. Das war ein Eindringling, wie wir später rausbekommen. Es war nicht mehr eine Berlinerin, die ist in so einer schmalen Fuge in die Stadt gekommen. Links und rechts waren die Clans, die haben sie nicht links und rechts in die Reviere gelassen. Die hat dann mehr oder weniger im ganz schmalen Bereich im Südwesten der Stadt ihre Junge geführt und war sehr, sehr zutraulich. Und dass ich hat die mich relativ lange auch gewähren lassen und ich habe mal meinen Urlaub genutzt, drei Wochen lang und bin ihr gefolgt und habe tatsächlich ein bisschen, ich wollte mal wissen, wie die so leben. Und das finde ich ganz cool. Ich habe ja keinen Namen gegeben, aber... Sie hat mich gewähren lassen und ich durfte mit diesen Tieren mitlaufen, mit den Frischlingen und durfte auch sehr, ein bisschen als Jungsberechtigter sein, konnte auch zeigen, wie man wühlt. Die kleinen Frischlinge haben es nachgemacht und habe auch gesehen, wie fürsorglich Wildschweine sind. Ich fand das total faszinierend. Ich hatte immer den Abstand zu ihr, den man haben muss und wenn sie interessiert war, kamen sie ran, aber ich nie zu nah an diese Wildschweinweibchen. Die war auch auffällig, weil sie gefleckt war. Die war nicht ganz dunkel, die hatte auch helle Flecken und ja, einen ganzen Sommer war es die Liebe mit Piroschka, einen ganzen Sommer ähm, habe ich mit ihr zusammen verbracht, Schöne um war. zu sehen, wie sie sich bewegt. Die war auch auffällig, weil sie kaum Scheu zeigte. Und dann wurde sie aber schließlich doch geschossen, weil sie immer wieder auf die Straße lief und es immer wieder Gefahrensituationen gab. Für mich aber ein Wildschwein, was ich mein Leben lang nicht vergessen werde.
2: Das tut doch dann auch weh, wenn das erschossen wird, oder?
1: Es tat mir leid, ja. Hm. Sehr sogar. Aber es machte auch deutlich, wie sich Tiere bemühen, in dieser Stadt auch neue Lebensräume zu erobern. In diesem Fall war es eben eine Bache, die unbedingt in die Stadt wollte, aber nirgendwo akzeptiert wurde. Und das macht auch deutlich, wie variabel die Natur ist und wie stark sie ist. Also gibt es auch wieder Kraft. Ja, für das Tier selbst, ja, tat es mir leid, klar. Trotzdem möchte ich keine Minute bedauern und müssen, bei der ich in dieser Rotte leben durfte oder mit dieser Rotte gemeinsam durch den Wald und durch die Packanlagen ziehen durfte, ohne sie jemals gefüttert zu haben. Aber ich war einfach da und die hat mich nach zwei Tagen schon akzeptiert und nachher kamen sogar die Frischlinge an und haben sich dann zu mir gelegt, das fand ich also ein... Haben
2: Wildschweine Gefühle?
1: Natürlich, natürlich haben sie Gefühle. Ja, sie trauern auch, also wenn man sich damit befasst, dann ist es unendlich schade, wenn man sieht, wie Tiere geschossen werden und der Rest der Rotte, der Gruppe dann mehrere Tage trauert. Natürlich haben sie Trauer, natürlich, verständlich.
2: Kennst du Charles Forster, der äh, britische ja. Naturwissenschaftler, ja. der doch mal angefangen hat, sich in die Rolle der Tiere zu versetzen? Und dann war er, glaube ich, ein Dachs, ein Fuchs und hat dann wirklich versucht, wie die zu leben, um so ein bisschen nachzuvollziehen, wie die Tiere ticken.
1: Ja, es hilft auf alle Fälle, sich in die Rolle der Tiere zu versetzen, auch wenn uns das natürlich nur ansatzweise gelingt. Aber dass eben Tiere auch ihren Lebensraum brauchen und haben, aber anders leben wie wir und die Umwelt auch anders wahrnehmen, ist auch klar.
2: Jetzt sind wir am Südkreuz. Das interessiert mich besonders, so die nächsten zwei, drei Stationen, hier wohne ich nämlich ja. in der Gegend.
1: Ah ja, <lacht> Wo okay. kann ich
2: hier Tiere gucken
1: gehen? Also Südkreuz, ganz aktuell ein heißer Tipp, zwischen 8 und 10 Uhr, Ja. geh runter und stell dich an dieses Taubenhäuschen hier mhm. und achte nicht auf die Tauben, sondern achte auf wen ich da. Hier gibt es mich genau zum Nordkreuz. habe ich. es gibt in den letzten Wochen mehrere tolle Fotos, die hier entstanden sind. Teilweise, ich war vor drei Wochen hier mit einer Gruppe, mhm. zufälligerweise, und da kam Habicht und hat auch eine Taube sich direkt vom Taubenhaus geholt und hat die drei, vier Meter neben uns gehopft. Und hat sie gefressen. Da kamen schöne Fotos entstanden. Und das Tolle war, es waren schon Fotografen da. Die haben darauf gewartet. Und dann kam raus, dass es dieses Phänomen schon ein paar Tage vorherrscht. Eine Habicht-Jungdame von diesem Jahr, die da quasi jeden Tag sich dann ihre Taube holt. Und interessant war da, das war genau am Bordsteinrand. Da kam ein Taxifahrer, der hat angehalten, einen Meter neben diesem Tier. Hat dann... Die Fahrgäste rausgelassen und erst dann ist der Harwicht mit dieser Beute ein paar Meter weiter weggehüpft. Das ist unvorstellbar, wenn du bedenkst, dass dieser Vogel eigentlich total scheu ist, dass der schon aus 300 Meter Entfernung eigentlich abhaut. Also Südkreuz im Augenblick, eine heiße Empfehlung, morgens früh dahin und sich ein bisschen Zeit nehmen ähm, und zur Lesersteinstraße und sich da mal hinstellen und einen Augenblick warten. Lohnt sich vielleicht.
2: Exit, Jetzt sind wir gleich am Tempelhofer Feld. Dazu kannst du wahrscheinlich auch weit ausholen. Oh,
1: das Tempelhofer Feld, ja, das ist einfach genial. Also hier aussteigen, <lacht> zu jeder Tages- oder Abendzeit und dann über das Tempelhofer Feld laufen. Leute, das ist ja irre. Es ist ja ein Geschenk. Es ist die gigantische Fläche. Ja, 300, 300 Hektar auf dem Land. Wo gibt es sowas noch in irgendeiner Stadt? Und dass ich ein Fan von diesem großen Feld bin, ist inzwischen bekannt. Denn auf dieser Fläche gibt es auch Feldhäuser. Übrigens der dichteste Feldlerchen bestand inzwischen verschmutlich von Europa, von Deutschland in jedem Fall. Nirgendwo in Deutschland leben auf so engem Raum so viele Feldleichen. Wie viele sind das? Pro Hektar etwa mindestens 1,2 Brutpaare, also über mhm. 300 Brutpaare sind es und das Besondere daran ist, sie haben ja eigentlich auch die Möglichkeit, sie sind ja frei, sind ja nicht angebunden im Umland zu brüten. Sie machen es nicht. Und warum machen sie es nicht? Hier gibt es genug Insekten, hier gibt es genug Versteckmöglichkeiten. Also wenn man ein Beispiel für positive Biodiversität auf freien Feldern zeigen möchte, dann ist es hier auf dem großen Flugfeld Tempelhof. Weil hier nur einmal im Jahr gemäht wird, hier wird kein Biozid gestreut, hier haben die Vögel auch die Möglichkeiten zu brüten, die sie auch brauchen. Übrigens die Prädatoren, die Feinde, die sind ja hier genauso wie an anderen Stellen. Hier gibt es Füchse, hier gibt es Krähen, die nur darauf lauern den Feldleichen die Jungen wegzunehmen. Aber erstmal kriegen. Und wenn so eine Fläche so groß ist, mit so großen Rasenflächen, dann ist es für die Prädatoren für die Feinde eben auch schwer. Und neben den Feldleichen gibt es eben noch haufenweise andere tolle Sachen hier zu beobachten, Tierarten. Aber ich komme hier manchmal auch her, um mir Menschen anzuschauen. Drumherum wohnen eine halbe Million Menschen. Und es ist doch irre, dass die Leute hier auf diese Fläche gehen und sagen, wir wollen diese Freifläche haben. Ich könnte doch sagen, wir wollen hier Wald. Nein, die wollen diese Freifläche haben. Und jetzt seit ein paar Jahren gibt es ja auch ab und zu mal Wachteln, also echte Vögel, So, die, die hätte ich nie in der Stadt erwartet. Und immer wieder, wie ein Magnet, zieht dieses große Feld während des Vogelzuges auch Besonderheiten an, wie Sumpf, Ohreul. Wir hatten sogar schon mal hier eine Großtrappe, die rüberflog, ausgestorben, schon lange bei uns in Berlin, ja, die ist auch nicht gelandet. will nur heißen und sagen, dass diese Fläche auch wahrgenommen wird von der Tierwelt.
2: Was würde die Tierwelt dazu sagen, wenn der schwarz-rote Sanat jetzt kommt und die Fläche randbebaut
1: Das Dass wir mal sehen, wenn es dann soweit ist tatsächlich, ja. Auf alle Fälle hat es eine Auswirkung auf die Tiere, die da drauf leben. Viel interessanter ist ja, wie wir Menschen darauf reagieren. Also die Politik macht ja nur das, was die Gesellschaft erlaubt. Also wenn die Stadtgesellschaft, und dafür haben wir die Möglichkeit, eine andere Auffassung hat, dann soll sie sie stark machen. Das haben wir ja schon mal gezeigt. Ich war übrigens damals skeptisch. Ich dachte nicht, dass wir so viele Mehrheiten kriegen in dieser Stadt, um dieses Feld aufrecht zu halten. Und dass sich so viele Menschen, ich habe gedacht, das funktioniert nicht. Ich habe gedacht, das funktioniert nicht. Und ja, es wäre eine Überlegung, was jetzt eigentlich rauskommt, ob die Mehrheit der Menschen hier eine freie Fläche haben möchte oder nicht. Andererseits muss man aber auch ehrlicherweise sagen, alle brauchen wir Wohnung. Wir wollen alle Wohnung, 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 aber keiner will sie vor der Haustür haben. Und angeschlossen ist das ja hier. Also es gibt kaum einen besseren Anschluss, U-Bahn, S-Bahn-Anschluss, Autobahn-Anschluss. Also idealer kann man ja gar nicht die Infrastruktur bezeichnen, dass am C da am entsprechenden Bauung stattfindet. Das heißt nicht, dass ich dafür bin, aber... Wir müssen uns, glaube ich, auch mal ehrlich machen und sagen, wenn wir Wohnungen haben wollen, wo sollen sie denn hin? Wir wollen alle Wohnungen und alle günstig wohnen, aber bitte nicht vor der Haustür bauen.
2: Aber ist das generell ein Konflikt, Bauen versus Stadtnatur oder? Nein,
1: nein, 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 ist das nicht. Also über 40 Prozent der Landesfläche sind Grünflächen, Ackerfläche, Brachfläche. Wir haben Biotopverbundsysteme. an einem dieser Verbundsysteme fahren wir die ganze Zeit Wir fahren immer wieder diesen Biotopverbundsystem lineare Funktionen lang. Es gibt sehr wohl auch Möglichkeiten, Bebauung zu tätigen und trotzdem an die Tiere zu denken. So sind da, das haben die Architekten auch integriert. Es gibt so ein paar Beispiele dann bei der Bebauung des Flughafens Tegel. Animal-Edit Design ist so ein Wort dafür, macht die Welt nicht gut, aber auf alle Fälle integriert es die Tierarten und die Pflanzenarten.
2: Kannst du da was wie das, weißt wie das funktioniert? Also, ja,
1: und zwar, es wird neu gebaut, aber es wird gleich so gebaut, wie Tiere es gerne haben würden. So, es wird auch nicht nur auf Hochlack gearbeitet, sondern es wird von vornherein in eine Naturwiese gelassen oder es wird im Bestand reingegangen und geschaut, wie kann man eigentlich eine Fläche so verändern, dass sie auch für Tierarten dauerhaft von großem Interesse ist. Und das in der Planung schon integrieren. Das ist durchaus möglich. Also jetzt wächst ja auch neue Generationen von Landschaftsplanern heran, die das noch intensiver denn auch berücksichtigen könnte, die dann jetzt auch weiß, damit umzugehen. Was nicht heißt, dass die ältere Generation das nicht kann. Ich gucke jetzt gerade aus dem Fenster. Jetzt sind wir der Hermannstraße, weil hier an der Hermannstraße an diesem Böschungsbau wo so eine wir über große, den Müll Bahn sehen, große Bahntrasse und hier kannst du auch im Frühling so ab Mai regelmäßig junge Füchse sehen. Das ist jetzt im Winter etwas schwierig, weil die natürlich dann alle noch keine Jungen haben und die Jungen groß sind und sich nicht so ohne zeigen. Ich wundere mich, dass wir keine Füchse sehen. Eigentlich sehen wir immer Füchse, wenn wir hier rumfahren.
2: Vielleicht, wir haben ja schon gehört, der Fuchs hatte Morgen war auch nicht da. Vielleicht hatte irgendwo eine Fuchsversammlung. Das heißt, ich habe schon welche gesehen.
1: Sie gibt es ja. Sie sind da. <lacht> Es
2: gibt sie noch. Dieses Erklären ist ja so ein bisschen das, was deine Hauptaufgabe auch mit ist. Das ist ja was, was, wenn man sich Berlin anguckt, so ein bisschen eigentlich auch schon vor 250 Jahren von Alexander von Humboldt gemacht wurde, wenn man so will. Der hat damals, glaube ich, 50.000 Briefe geschrieben, um den Leuten irgendwie nahezubringen, was er in der Tierwelt entdeckt hat. Was sind für dich sozusagen auch die Hauptkanäle, würdest du sagen, wie du die Tierwelt vermittelst?
1: Also mich mit Alexander von Humboldt zu vergleichen, ich werde ja ganz rot, du siehst, ich bin knallrot geworden. <lacht> Aber tatsächlich, es ist mir wichtig, den Menschen zu sagen, was hier passiert, mhm. ob sie wollen oder nicht. Ich kann nicht erwarten, dass all die Menschen in dieser Stadt auch Naturfreunde werden und dass sie Tierfreunde werden. Müssen sie auch gar nicht. Aber es ist tatsächlich heute viel einfacher als noch vor einigen Jahren, nach draußen zu gehen im elektronischen Sinne und den Menschen zu erklären, was vor der Haustür passiert. Also über moderne Medien, vor allem über Journalisten, mit Hilfe von Journalisten zu arbeiten und über die Faszination der Hausnatur zu sprechen. Und das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, weil wir sehen alle dasselbe, interpretieren es einfach anders oder nehmen es nicht wahr. Und darum geht es mir. Ich möchte begeistern, ich möchte alle anstecken von dieser Natur und möchte Ihnen zeigen, wie großartig diese Stadt ist.
2: Es ist ja auch, glaube ich, ein Wildtier-Kompetenzzentrum geplant. Bist du da eigentlich auch irgendwie involviert? Ja, muss ja da, eigentlich. Da bin ich
1: involviert, na klar. Und immer wieder gibt es Ideen, wie man das Ganze noch ein bisschen institutionalisiert, wie man das Ganze noch perfekter gestaltet, weil es. Braucht ihr Engagement und das Engagement kann nicht nur von Ehrenamt kommen. Es gibt ja unendlich viele Menschen, die sich für die Tiere einbringen und einsetzen. Ob das die Menschen sind, die sich um die Igel kümmern, um die Eichhörnchen, äh, um die Biber, die Fledermäuse und das sind zum größten Teil alles Ehrenämter. Nun kann man nicht erwarten, dass der Staat sich auch um alle Tiere kümmert. Das funktioniert nicht. Aber wir müssen zumindest die Menschen, die ihre Freizeit damit verbringen und uns der Allgemeinheit, dem Tierschutz, dem Artenschutz dienlich sind, unter die Arme greifen und ihnen ihre Arbeit erleichtern und sie auch administrativ oh unterstützen. Und dafür ist ein Wildtierkompetenzzentrum oh da. Wow. Es ist ja ein Aufruf der Politik, der letzten und der jetzigen Legislatur gedient. Wie weit das nachher umgesetzt wird, da bin ich mal etwas skeptisch. Für mich ist wichtig, dass es beständig ist und dass es möglichst unpolitisch ist. Ich brauche unpolitische, beständige, resistente, also residente, dauerhaft funktionierende Mechanismen.
2: Sind Tiere unpolitisch oder politisch? Also ist es en also, vogue, sich aktuell für die Tiere in Berlin zu engagieren oder ist das was, was bei den unterschiedlichsten Parteien dann eher so anstelle 67 bis
1: 68 kommt? Glücklicherweise ist es absolut unpolitisch und darüber bin ich auch dankbar. Also vor 30 Jahren war das schon unpolitisch, sich für die Tiere einzusetzen und heute auch noch. Und deswegen gibt es mich übrigens wahrscheinlich auch noch, weil ich eben nicht politisch arbeite. Und es war vor 20 Jahren auch wichtig, sich für den Tierschutz einzubringen und das ist heute noch. Übrigens, egal welche politischen Köder, alle setzen sich dafür ein. Ich glaube, das ist noch etwas anderes, sich in der Stadt 3,7 Millionen Menschen dafür einzubringen, als vielleicht auf dem Land irgendwo, auf dem Flächenstaat, wo andere Schwerpunkte sind.
2: Ich gucke jetzt gerade auf die Zeit. Es gibt auf jeden Fall ein Thema, über das wir dieses, in diesem Jahr sprechen müssen, wenn wir hier in der Ringbahn sitzen. Wir haben es vorhin schon kurz angedeutet die Löwen, die 2023 los war. Es war so ein bisschen nach der Erzählung von Kurt Ducholski, der Löwe ist los. Wenn wir nochmal zurückgucken, also es war ja, letztlich hat alles angefangen mit einem Video von Nico M. aus Klein machno der mit seinem Kumpel unterwegs war und was entdeckt hat. Er hat ein Video aufgenommen und dann gab es Leute, die darin einen Löwen erkannt haben. Wir wissen, was passiert ist im Internet und in der Medienwelt. Bei uns wurden erstmal irgendwie Soko Löwen eingesetzt. Wir haben alle Artikel, die es irgendwie gab, die man irgendwie zu einem Löwen schreiben konnte, geschrieben. Alle Leute sind halb ausgerastet. Du hast am ersten Abend schon einen Anruf bekommen, wenn du jetzt nochmal sozusagen dieses ganze Spektakel aus deiner Sicht dir anguckst. Das war schon einigermaßen irre, oder?
1: Es war Berlin-typisch. Es, Berlin also es war nachts, es war kurz nach zwei nachts. Da rief mich der Lagedienst an der Polizei und die fragten, ob ich jemanden kennen würde mit einem speziellen Betäubungsgewehr, der gegebenenfalls für eine Großkatze bereit wäre, tätig zu werden.
2: Was hast du in dem Moment gedacht?
1: Willkommen, Berlin. <lacht> also, hör mal, ich mache das seit über 20 Jahren. Ich habe schon so viel erlebt. Ich habe sehr wahrlesend. Raubkatzen aus der Savanne, die sind etwas kleiner als Löwen, aber die sind auch, die habe ich mehrfach gehabt. Wir hatten Giftspinnen, Giftschlangen fast jedes Jahr, Warane. Ich hatte mal einen Elefanten auf dem jakob kaiserplatz platz Also warum nicht auch eine Löwen? Es ist doch alles, es ist möglich. Insofern habe ich da helfen können, weil ich die Telefonnummer hatte von dem Kollegen aus Ebersweiler. Und da das aber nicht auf Berliner Gebiet war, sondern der Lage, von Potsdam, denn sich auch noch meldete, ist quasi das direkt vor den Touren Berlins, ein nicht Zuständigkeitsbereich von Berlin gewesen und somit war für mich das erstmal gegessen. Und ja, wenig später, so um fünf morgens oder so, ist ja meine späteste Aufstehzeit morgens, da habe ich dann im Internet gesehen, dass es da einen Kurzfilm gab und dachte, ich da guckst du doch mal rein, schaust es mal an. Und dann sah ich zwei Wildschweine, die von links nach rechts laufen und dann hieß es immer, dann kommen die Löwen Und dann dachte ich, wann kommt die denn? Und habe keinen Löwen entdeckt. Und ich habe mir jetzt immer wieder, immer wieder gesehen, bis ich merkte, die, meinen, die beiden Wildschweine. Ich habe das auch mitgeteilt, dass ich da andere Auffassungen habe, aber zum einen ist es klar, dass man in laufender Ermittlung einer Behörde wie die Polizei nicht reingreift. Das hieß auch damals zu diesem Zeitpunkt, dass es weitere Videos gäbe, dass es Zeugen gäbe, die Polizei selber hätte dieses Tier gesehen und das ist gar nicht in Frage zu stellen in irgendeiner Weise, zum Erstrecht nicht, wenn es nicht Berlin ist. Insofern habe ich mich zurückgehalten und war mir sicher, dass es denn noch andere Belege gäbe dafür, dass es eben dann doch ein Löwen war, war aber von Anfang an schon kritisch und habe zumindest was dieses Video betrifft von vornherein gesagt, dass dieses Video sicherlich alles zeigt, aber keine Löwen.
2: Und hast dann zwei Tage lang dir alle Tweets <lacht> ja es war und relativ
1: äh, äh, <lacht> äh, Medienartikel durchgelesen ja, genau. waren, und es waren, es waren, Ja, Es waren schöne Tage, weil es <lacht> wieder mal klar wurde, dass sagen wir, wenn einer sagt, dass der Kaiser was anhat, alle glauben, der hätte was an und spätestens dann am zweiten Tag klar wurde, dass das vielleicht doch gar kein Löwe ist. Es ist aber jetzt ähm, nicht verwerflich. Also ich finde es gut, dass tatsächlich da man das so ernst genommen hat. Übrigens ähm, sind wir gerade Treptower Park fahren über die Spree und ähm, Treptower Park jetzt hier um diese Jahreszeit sind keine Nachtigallen da. Aber wenn man richtig gut in Berlin Nachtigallen sehen will, der Steiger bitte Treptower Park aus, geht raus, so ab Ende April für 14 Tage und kann wunderschön die Nachtigallen hören. Ganz, ganz nah, ganz viele hier im Trittorwagen.
2: Und wie ist das nochmal mit den Nachtigallen, mit den Melodien? Die Komponiert ihr die, die selbst? Nein?
1: Ja doch, doch, also die Nachtigallen haben, also diese Stino, die stinknormale Nachtigall, die hat so um die 150, 200 Strophen. Es gibt so Begabte und weniger Begabte. Und die begabten Nachtigallen, die Älteren vor allem, die haben manchmal 300, 400, 500, im Einzelfall sogar mehr als 600 verschiedene Strophentypen. Gigantisch, dieser Vogel, der ist aber jetzt in dieser Jahreszeit im Winter Ganz weit weg, der ist in Afrika, kommt aber ganz bestimmt, pünktlich Ende April wieder, versprochen. Und dann muss man mal hergehen, hier aussteigen, das kann man nicht vergessen, Treptower Park, runter, man muss nicht viel laufen, 50 Schritte vielleicht und schon ist man im Nachtigallenparadies. Paradies.
2: Also auch was für Faule, 40, 50
1: Schritte. Genau, das ist das Schöne am S-Bahnring, man, man kann irgendwo aussteigen, stehen bleiben und Tiere beobachten.
2: Hast du eigentlich ein Lieblingstier?
1: Nee, komischerweise. Nee, wirklich. Es kommt ein bisschen immer darauf an, gerade welche Jahresset ist und was mir gerade begegnet. Also ich habe viele Lieblingstiere, vom Wildschwein angefangen über Ameisen, je nachdem, was da gerade immer aktuell ist.
2: Was ist jetzt aktuell dein Lieblingstier? Was ist gerade en vogue?
1: Naja, der Fuchs. Der Fuchs den, der den Fuchs, Fuchs finde okay. ich toll, weil er einfach so viel für Aufregung sorgt, überall sich zeigt bis auf heute mhm. und einfach zu Berlin gehört
2: wenn wir über Lieblingstiere und Lieblingstiergeschichten, ich habe noch mal im Vorhinein überlegt, so, was sind eigentlich meine Top 3 Lieblingstiergeschichten in Berlin und den einen habe ich schon gerade genannt, nämlich den Wildschweinlöwen und dann noch mal überlegt und dann muss man natürlich...
0: Wildschweinlöwen, ist cool.
2: <lacht> und da muss man eigentlich ja noch über das Wildschwein, das den Laptop des nackten Mannes geklaut hat, am Teufelsee sprechen. Das war auch, glaube ich, so ein ganz großer Aufreger und dann habe ich noch an den kleptomanischen Fuchs eben gedacht. Oh, ich glaube, stegletz zehn noch was <lacht> der einfach Berge von Schuhen geklaut ja, hat ja. und Leute haben sich gewundert, wo denn ihre Schuhe hin sind, bis irgendwann ein Mann im Wald diesen Berg von Schuhen mit dem Fuchs entdeckt hat.
1: Keine Fee, war kein Weibchen, die die Schuhe geklaut hat. Das war ein Rüde. Also du siehst, das ist unabhängig vom Geschlecht, das kann jeder machen. Aber das sind eben schöne Beispiele, ähm, wie wir dass ich aufmerksam werden ob so eine Tiere, wenn Auffälligkeiten bestehen. Aber wenn man sich dieses Tier und deren Verhalten mal genauer anguckt, ist etwas völlig natürlich Natürliches. Ist. Das war ein junger Rüde und das passiert nicht nur dort, sondern wahrscheinlich Dutzend, Hundertfach jedes Jahr. Frankfurt. Denn ähm, Füchse meistens im Sommer die wollen sich an der Jagd beteiligen, wenn sie bei den Eltern noch leben. Die wollen zeigen, dass sie auch jagen können. Und dann besorgen sie durchaus auch Gegenstände, die gegebenenfalls einfach zu besorgen sind, wahrscheinlich, oder? Zu besorgen sind und die auch ein Grundnahrungsmittel sind. Denn wenn wir unsere Schuhe genauer angucken, haben wir oft noch echte Ledersohlen und das ist nichts weiter als totes Tier. Also ist es für einen Fuchs nur folgerichtig, gerade für einen Jungfuchs, der noch zu Hause wohnt, sich zu beteiligen, diesen Schuh mitnimmt, nach Hause bringt und ihn dann vom Eingang packt, um den Eltern zu präsentieren, guck mal, ich sorge auch für Futter. Und die Kunststoffschuhe sind häufig alte Kunststoffschuhe, die wir zum Beispiel in der Laube irgendwie anhaben. Das sind Schuhe, klingt jetzt nicht ganz lecker, aber es sind Schuhe, die wir oft barfuß anhatten, wo sehr viel Salz von unserem Körper an diesem Schuh klebt. Das ist für einen Fuchs was Großartiges. An Salz kommt ja sonst nicht so einfach. Also ist es eigentlich aus den Fuchsaugen was ganz Großartiges, diese Schuhe zu klauen, nach Hause zu bringen und nachher zu Hause zu präsentieren, gucken, was ich alles mitgebracht habe. Es wäre sagen wie, wenn man in die Lehre geht, noch zu Hause wohnt, die ersten 100 Euro nachher auf den Tisch packen und sagt, guck mal hier, Eltern, ich habe mich beteiligt, das habe ich bekommen und gebe euch ein Fünftel meines Geldes.
2: Das ist bestimmt voll die große Enttäuschung für die Eltern und den Fuchs gewesen sein, als dann plötzlich alle Schuhe und alles, was man nach erbeutet hat, wieder weg waren oder?
1: Naja, die fangen wieder von vorne an zu suchen. Bei der Klausau, da war das eigentlich auch typisch. Ich habe mit dem Mann nachher sprechen können, dem es passiert ist. Auch diese Szene ist eigentlich nur in Berlin möglich. Aber da war es eigentlich auch völlig nachvollziehbar, weil in dieser Tüte vorher ein Nahrungsmittel waren. Und die Sau jeden Nachmittag an den See kam, weil sie gewohnt war, dort zu baden und weil die Leute, wenn die da picknicken, immer was liegen ließen, das sie fressen konnte. Und dann hat die Sau, das Wildschwein, also die bache in diesem Fall ein weibliches Tier, diese Tüte gesehen, das roch noch so schön nach Nahrung, dann hat die Tüte genommen und ist damit weggerannt. Die wollte bestimmt nicht online gehen mit diesem Gerät. Und das Einzige, was der Betroffene falsch gemacht hat, ist, dass er hinterher gerannt ist, nackt. Also auch angezogen, <lacht> hätte er herrennen können. Aber das wollen sie nicht. Also in dem Moment, wo man hinterherrennen, dachte sie, das ist meine Beute, ich möchte das haben. Ähm, was hätte man sie besser? einfach da mit der Tüte kauen lassen und die merkt dann ziemlich schnell, dass da nichts drin ist, dann lässt es liegen. Aber dadurch, dass der Aufstand herlief, dachte sie, der will mir meine Beute wegnehmen. Jetzt aber weg. Und dadurch sind die beiden da nackt, sie und er, durch den Wald gerannt. Er hat ja seinen Laptop wiederbekommen. Aber eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie ein einfacher, natürlicher Prozess für uns etwas schief dargestellt und teilweise auch kaum nachvollziehbar in die Öffentlichkeit gerät.
2: Gibt es irgendeine Geschichte, die ich jetzt vergessen habe, wo du sagen würdest, dass es auf jeden Fall bei Deinen Top 3 Mensch-Tier-Geschichten hier in Berlin noch mit dabei?
1: Naja, es sind natürlich immer wieder Besonderheiten, also wie eben ein Serval, den ich fast anderthalb Jahre immer wieder mal beobachten musste und wo Meldungen von einer Raubkatze kamen, die aber nicht konkret gefasst werden konnten und immer nur als Puma beschrieben wurden oder als Löwe und auch die Trittsiegel nicht so übereinstimmten mit dieser Tierart und wir dann wirklich nach anderthalb Jahren erst dieses Tier über die Polizei eingefangen in einer Laube im Norden der Stadt. Also es hat tatsächlich bekommen. existiert. Also es hat tatsächlich existiert, tatsächlich ja. Und wie ein Mythos zog sich das anderthalb Jahre lang durch die Stadt und ich werde nicht vergessen, dass mal eine ältere Dame, es war die erste, die sich bei mir meldet, die wohnt in Spandau und die hatte mir erzählt, dass sie einen Puma gesehen hat, der über den Zaun sprang mit einer Katze in der Schnauze. Und was habe ich ja, so eine Anrufe kommen mir öfter mal. Und sie den ganzen Tag am Fenster saß im Erdgeschoss. Und da hatte ich gedanklich gleich vor Augen, aha, jetzt sagt sie mir gleich, dass sie ein Polster unterm Ärmel hat und den ganzen Tag aus dem Fenster guckt. Und genau das erzählte sie mir auch. Und dass sie das beobachtet hätte, da gab ich nicht viel auf. Ich notiere mir sowas und also ein Dreivierteljahr später rief ich sie nochmal an und fragte nach, ob sie das nochmal gesehen hätte, dieses Tier. Und Sie sagte, nein, nein, hat sie nicht mehr gesehen, aber sie war sich sicher, dass es eben so ein Puma war. Und ähm, dann nach weiteren, ein Dreivierteljahr, also nach anderthalb Jahren, als das Tier gesehen wurde und auch festgenommen wurde, also aufgegriffen wurde, kam ich zu ihr und habe ihr das Foto geschickt und sagte, genau der war es. Und es gab auch ein Belegfoto, ein halbes Jahr vorher schon von dem Saval. Und wie wir später feststellten, der eine im Westen, der eine im Norden der Stadt, waren das nicht dieselben Servale? Also, einen haben wir das gefangen. Heißt, es
2: gab, gibt mutmaßlich noch einen, der irgendwo. <lacht> Aber es ist schon 15 Jahre
1: hat. her, ich glaube es nicht mehr. Aber daran siehst du eben, dass einige Änderungen da sind und einige mysteriöse Tiere rumlaufen, was aber nicht gleich heißt, dass es für uns gefährlich wird.
2: Und man kann wahrscheinlich auch nicht mehr nachvollziehen, wo die eigentlich herkommen. Ob das jetzt aus dem Zoo, Nein, die, die werden Nein, nicht Das Tier, was
1: wir bekommen haben, was auch eingefangen wurde, war nicht geschippt. Das sind dann Tiere, die illegal gehalten wurden. Das Menschenwille ist ein Himmelreich. Also es ist nicht gestattet, sich sowas zu halten oder nur, wenn man sich sowas hält, unter bestimmten Auflagen, sehr strengen Auflagen. Aber die Menschen, die halten sich alles Mögliche und auch illegal. Man sieht es ja auch an den Dingen, die wir uns halten, wir dürfen zum Beispiel die Schildkröten, die dann 50, 60 Jahre alt werden, die wir irgendwo nicht mehr haben wollen und einfach nach draußen setzen, was wir alles so insgesamt an Tieren zu Hause haben und irgendwann rausbringen.
2: Hast du selber ein Haustier?
1: Nein, 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 habe ich nicht. Also ich habe auch keinen Hund und keine Katze, weil dafür einfach keine Zeit ist. Manchmal denke ich, ach ja, Hund wäre nicht schlecht, aber ich bin nur draußen und in der Verwaltung ist es schwierig und ein Hund stört auch oft ähm, bei der täglichen Arbeit.
2: Aber es ist das jetzt nicht bei dir so eine Grundsatzfrage. Oder würdest du sagen, es gibt, wenn du jetzt zum Beispiel über die Schildkröte sprichst, auch Tiere, die eigentlich nicht Haustiere sein sollten.
1: Ja, gibt ja. es absolut. Es gibt Tiere, die sollten wir uns bitte nicht als Haustiere halten. Aber Menschen neigen eben dazu, dass wir irgendwas süß und, und toll finden und dann wollen wir es was haben. Gleich Wie mit Harry Potter Schmerzen. und den Eulen. Kaum war der Film draußen, fingen alle Leute an, sich Eulen Ausstieg zu halten. Das Blinz. ist natürlich menschlich und nachvollziehbar. Hat aber, Wirklich?
2: Das war so ein Ding, dass man da einfach. Ja, hat Eulen alles, hat, alles, ja?
1: was in den, in den Filmen Film erfolgreich ist, ist. Die wollen die Menschen dann auch später haben. Und bei Nutztieren. Da geht es vielleicht noch bei Haustieren auch, aber bei Wildtieren sollte man es eher nicht machen. Wir verwechseln eben auch oft etwas, ne? also nichts gegen den Tierschutz, aber im Vergleich zum Beispiel mit Knut wird es deutlich. Ne? Knut, dieser Eisbär, den wir mal hatten, da haben sich Gott und die Welt darum gekümmert, Von alle niedlich, den haben sie verhätschelt, hohe Besucherzahlen in den Zoo gebracht und als er starb, waren alle ganz traurig. Das ist schlimm, ja. Aber eigentlich ist doch Knut nur ein Tier, also ein Eisbär. Viel eher sollten wir uns Gedanken machen um die Eisbären da draußen, also um die Art. Und das ist eigentlich das, was mir immer viel wichtiger ist. Das einzelne Tier, das mag ich auch, aber der Artenschutz, das Ganze ist doch viel wesentlicher. Wir nehmen dem Eisbären im großen Stil im Augenblick den Lebensraum. Ich meine sogar, dass wir das noch erleben werden, und wir sind beide jung, dass es den Eisbären nicht mehr geben wird, weil der Lebensraum jedes Jahr um ein etliches
2: Wirklich? weggenommen
1: wird. Der hat kaum noch Lebensräume. Wo soll er denn hin? Das Eis ist weg. Sein Lebensraum wird weggenommen. Und andererseits verhätschen wir aber so eine Tiere im Zoo, was ich jetzt nicht misslich finde. Ich finde es gut. Aber das eine ist eben Tierschutz, da finden wir das Tier ganz und das andere ist der Artenschutz. Der Artenschutz ist da aber eigentlich das viel ganzheitlichere, das viel weiterführende. Das ist eigentlich das, um was es geht. Und so ist es auch in der Stadtnatur. So ist es hier im s bahnring Der einzelne Fuchs, wenn er verletzt, ist, tut mir leid, aber dann wird er gegebenenfalls, wenn es eben nicht mehr geht, eingeschläfert. Viel wichtiger ist, dass die Lebensräume erhalten bleiben für Füchse. Dass die Gesamtpopulation erhalten bleibt. Und das ist das, was mir auch wichtig ist für die Stadt Berlin.
2: Und macht dir da sozusagen der Blick jetzt auch in Richtung Klimawandel? Wir merken es ja, wir haben jetzt irgendwie einen Hitzesommer nach dem anderen etc. Also hast du jetzt auch gerade hier jetzt auf, konkret auf Berlin Sorge um die Artenvielfalt? dass da Ist die bedroht gerade? Also um
1: die Arten mache ich mir denn langfristig gesehen weniger Sorgen, weil die irgendwie zurechtkommen. Ich mache mir um die Menschen Sorgen, weil wir brauchen die Arten. Also das es war schade, wenn ich nicht mehr die heimischen Arten vor mir hätte, die wir brauchen, ums überleben. Aber vielmehr müssen wir uns Wirklich Sorgen um uns selbst machen, weil wir im Augenblick in einem, in einem großen Umfang unsere eigenen Lebensgrundlagen wegnehmen. Und ich meine jetzt nicht, dass wir den Baum fällen, sondern ich meine, dass wir Stück für Stück die Biodiversität wegnehmen, was viel wesentlicher ist. Die Natur kommt irgendwie zurecht, selbst in Bakterien und Algen wird es irgendwann hoffentlich ein Neubeginn geben, aber so weit soll es nicht kommen. Also der Klimawandel zeigt, dass einerseits tatsächlich sich sehr viel ändert und sehr viel zum Negativen, einiges zum Vorteil, aber andererseits... Durchatmen 2023 war ein geiles Jahr, was den Niederschlag betrifft. Und du siehst mich mit Sicherheit nie traurig, wenn es so trüb ist wie heute. Weil es ist wieder ein Tag, wo es ein paar Prozentsätze Regen im Monat gibt. Und 2023 ist bald vorbei. Aber wir haben kein Defizit in der Regenmenge. Das heißt, dass wir endlich mal den Zustand haben, dass das Wasser wieder ins Grundwasser gehen kann, dass unsere Lebensgrundlagen für 3,7 Millionen Menschen, nämlich das Grundwasser, wieder gesicherter sein kann nach den defizitären Jahren, die wir vorher hatten. Das heißt nicht, 2024 ist alles gut, aber es ist zumindest mal ein Moment des Aufatmens. Deswegen ist jeder Regentag für mich ein Glückstag.
2: Und das an einem Regentag in Berlin könnte eigentlich ja passender nicht sein, dass wir den uns heute rausgesucht haben. Aber das heißt, du würdest sagen, vielleicht weil du auch nochmal gerade gesagt hast, so eine, die, wir brauchen die Arten als Menschen. Vielleicht auch nochmal, wenn sich jetzt der Einzelne irgendwie Gedanken macht, was kann ich eigentlich tun? Gibt es da irgendwas, was du raten würdest? Oder ist es am Ende, ja, die Gesamtmenge ja, 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 an? Ja, ja, da, ja. Okay, los, natürlich los. kann jeder was machen.
1: Also jeder kleine Schritt zählt. Ob das auf dem Balkon vielleicht ist eine andere Pflanzen, nicht mehr Geranien, sondern was dauerhaftes Pflanzen, den Gärtner im Innenhof ansprechen, ob er ihm nicht mehr dauernd mäht, sondern mal den Langrasen lässt, wenn man irgendwie Einfluss hat vielleicht mal Flächen entsiegelt. Nicht darauf warten, dass die Stadt was macht. Selbst ist die Frau, selbst ist der Mann. Selber versuchen, im Garten Flächen zu schaffen, wo das Wasser dann eben versickern kann. Und ich selber spreche übrigens auch Grünflächenämter an, erst letzte Woche, die im Winter anfangen, unter den Sträuchern das Laub wegzuhaken. Unsäglich. Das sollte verboten werden, weil unter dem Hecken das Laub liegen bleiben soll. Da bleibt es. der Boden feuchter, es wird Nährstoff gespeichert und das wäre wichtig für viele Tier und auch Pflanzenarten, dass man das da lässt. Das sind Kleinigkeiten, damit machen wir die Welt nicht. Gut, aber deutlich besser.
2: Ist die Verwaltung offen für solche kleinen Mini-Tipps? Hören die dir zu?
1: Also, die Verwaltung ist ein Trägerhaufen. Und es ist auch richtig und wichtig so. Und letztlich müssen wir in der Verwaltung auch die Dinge umsetzen, die uns die Politik vorgibt. Es ist ja nicht so, dass die Verwaltung macht, was sie will. Die Politik gibt uns die Gesetze und wir müssen sie umsetzen.
2: Weil es wahrscheinlich kein laub unter der hecke
1: wegrächen gesetz gibt. <lacht> genau, es gibt dieses Grünanlagengesetz, wo drin steht, wie was zu handhaben ist. Und es gibt natürlich auch aus der Praxis, die gute Praxis heraus, Probleme in den einzelnen Revieren, weil eben das trocken wird und das Laub wegweht und die Leute dann wiederum sich beschweren, dass Laub auf dem Weg liegt. Aber ich glaube, der Naturschutz und der Artenschutz und überhaupt der Umweltschutz fängt bei uns an. Bei dir, bei mir, bei all diesen Menschen hier in der Bahn und auch bei jedem zu Hause und vor der Tür muss ich darauf warten, dass die Stadt irgendwas macht oder dass die Verwaltung irgendwas macht. Jeder kann einen kleinen Schritt tun. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und wir zeigen es auch seit vielen Jahrzehnten. Also, wenn man in Bundesgebiet über Berlin spricht, dann kommt ja häufig... Die Antwort, das ist so ein bisschen schmutzig und so ungepflegt. Das Wort schmutzig mag vielleicht sein, aber ungepflegt, ey, was ist das denn für eine Ehre? Ungepflegte Gärten, ungepflegte Wälder, was ist das für eine Ehre? Das ist doch ein Riesenkompliment. Also ungepflegt nehme ich als Kompliment, dreckig, na gut, da mag man recht haben, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten.
2: Wir sind jetzt äh, gleich schon wieder an der letzten Station Gesundbrunnen. Ich würde noch ein Thema ganz zum Schluss aufmachen, weil wir jetzt in der Adventszeit sind, kurz vor Weihnachten. Und wir haben im Büro so ein es bisschen äh, rumgeschert über Weihnachten und die Tierwelt. Und dann haben wir uns gefragt, welche Tiere würden eigentlich an der Weihnachtskrippe hier in Berlin stehen, wenn die heute noch mal so existieren würde? Damals war es ja, glaube ich, Ochs also und Esel. Also
1: logisch, in der Krippe selbst wäre der Waschbär. Dann wären natürlich ähm, die Löwen am Rand, 2023 in jedem Falle. Mhm. Ähm, dann würde ein Wildschwein am Rande stehen müssen. Dann wäre ein Känguru, Mallory K K Känguru, also es war auch in Brandenburg hatten. Das ist das brandenburg Das würde Känguru. dann dazu kommen, denn wir sind ja eine Region. Und vermutlich würde auch irgendwo der Elad auftauchen. Vielleicht einer der Könige und dann irgendwas vorsingen und erzählen, dass da ein Stern ist, dem wir folgen müssen. Und der Stern heißt Berliner Stadtnatur.
2: Ja, oh, das ist doch ein schönes Schlusswort. Bist du eigentlich gläubig? Ist Gläubigkeit und, oder mit äh, Naturwissenschaft vereinbar?
1: Also ich bin gläubig, mhm. aber ich glaube, es spielt auch keine Rolle, welchen Glauben man hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass man an die Natur glaubt, an, mhm. an vielleicht das Leben na nach dem Tod und dass man vor allem daran glaubt, dass wir alle ein bisschen was verändern können, wenn wir alle etwas verändern wollen.
2: Und wenn du was zum Schluss dir wünschen könntest, was sich verändert, was wäre das?
1: Jedes Jahr so viel Regen, dass wir alle in der Stadtgesellschaft tatsächlich auch ein bisschen aufmerksamer sind, was die Natur betrifft und ihr Gegenüber mit mehr Respekt begegnen.
2: Das locken wir doch mal so ein und dann sage ich an der Stelle vielen Dank, Dirk, für die schöne tierische Runde Berlin und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke euch und es ging total schnell rum.
0: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.